0: Una producción de frecuencia 1940 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, señor Alejandro.
2: Doctor Héctor Manrique, un saludo.
1: la persona del enlace en este programa. Muchísimas gracias por su colaboración. Y un saludo muy especial a nuestra respetable audiencia. Adelante, Alejandro.
2: Doctor Héctor Manrique, con el saludo cordial para usted y para toda la audiencia de Frecuencia 1-940-AM. A esta hora en su programa La Salud en su Hogar. Bueno, hoy, hoy estamos en vivo y en directo acá en la emisora de la Universidad de Medellín, Frecuencia 1-940-AM, puesto que el martes pasado tuvimos algunos problemas de conexión entonces el programa no pudo hacerse en su horario habitual en vivo y tuvimos pues que, que repetir un, un, un programa de los de los programas pasados, pero hoy estamos aquí en vivo prestos y dispuestos a escuchar las inquietudes que ustedes tengan eh, respecto al tema que el doctor Héctor Manrique nos va a tratar hoy. ¿De qué se trata el, la temática, doctor Manrique?
1: Sí, señor. Muchísimas gracias. Eh, la vez pasada habíamos hablado de la hipertensión de todos los eh, caminos que nos llevan a algunas complicaciones a raíz de la hipertensión. Habíamos hablado de dos tipos de hipertensión, la hipertensión esencial, que es el 90%, que lo traemos como un sello de fábrica, eh, y un 10% que tiene otro tipo de causas. Eh, habíamos hablado también de tratamiento, que son de básicamente eh, enfocado en dos esferas, la primera es el tratamiento preventivo, cómo se puede prevenir una hipertensión. Habíamos hablado de las medidas generales, de la dieta, de la disminución del peso, de las bondades del ejercicio, de las bondades de un consumo mínimo de alcohol, eh, de una disminución de café en los casos de exceso y definitivamente suspender el tabaquismo, es decir, el uso de fumar. Y, y habíamos hablado de que había varios tipos de medicamentos, entre ellos los diuréticos y otros medicamentos que actúan a diferentes niveles del organismo. Eh, y hoy entonces, eh, por solicitud también de muchas personas, vamos a hablar sobre la segunda parte de ese programa de hipertensión y que va dirigido básicamente a las complicaciones de la hipertensión.
2: Ok, Como doctor, de... entonces permítame anunciarle a los oyentes sí, las sí. líneas telefónicas para que se vayan comunicando y eh, le sigan haciendo preguntas. ...sobre la hipertensión y sus complicaciones al doctor Manrique. Las líneas telefónicas son el 340-5256, 340-5213. Y tenemos una línea de WhatsApp para que usted también se comunique con nosotros a través de eh, mensajes de texto... O mensajes de audio, la, la línea de WhatsApp es el 305-221-6869, 305-221-6869 y las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213, estamos aquí hoy en vivo y en directo a través de los 940 AM Frecuencia U, emisora cultural de la Universidad de Medellín prestos y dispuestos a escuchar las inquietudes que tengan ustedes para el doctor Héctor Manrique. Entonces, sin más preámbulo doctor, adelante con la exposición del tema y los oyentes, mientras el doctor Manrique va exponiendo eh, la temática que es sobre las complicaciones de la hipertensión ustedes pueden ir llamando y nosotros vamos respondiendo sus inquietudes
1: Perfecto bueno, eh, como de costumbre, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento. Si no damos por concluido el tema hoy, no hay ningún problema, lo continuamos en el programa de la semana siguiente. Uh, empecemos diciendo que la hipertensión, nosotros le habíamos puesto un apodo o remoquete. La semana pasada habíamos dicho que era la asesina silenciosa. Asesina silenciosa porque muchas veces... La primera manifestación de un cuadro de hipertensión es una de sus complicaciones. Ella va trabajando quietecita, lentamente, despacio, va creando daños y solamente cuando está muy avanzada empezamos a tener síntomas. A veces los síntomas son una simple visión borrosa, un simple dolor de cabeza, un cansancio eh, precoz de, de bajos ejercicios que nos cansamos más fácil, en fin una serie de manifestaciones vagas, por llamarlo de alguna manera, pero a veces no son esas las manifestaciones, sino que son eh, parte de las complicaciones cuando ya estamos muy avanzada y nosotros no sabemos que somos hipertensos o porque no consultamos al médico con frecuencia o porque simplemente nos sentimos muy bien hasta ese momento. Es de interés recordar que en toda casa debería, debería de haber un aparato de para tomar la toma depresión arterial, sobre todo para las personas mayores, porque definitivamente las personas eh, mayores son las personas que más propensas están a, a tener una hipertensión. Bueno, vamos a hablar eh, de tal vez de las más catastróficas de las complicaciones, que sería un aneurisma. Un aneurisma, eh, recordemos que el corazón lleva la sangre a través de las arterias a todos los rincones del organismo. Hay arterias grandes, arterias medianas, arterias pequeñas y arterias demasiado pequeñas, que son las arteriolas, que son las que en última instancia llevan el componente de los nutrientes de la sangre y el oxígeno a cada célula del organismo. Cuando hay problemas de hipertensión, cuando el corazón tiene que hacer mucha fuerza, puede haber un debilitamiento de algunas de las arterias grandes, y las arterias grandes, la más grande que tenemos es la aorta. Es la arteria principal que sale del corazón y que se va subdividiendo como un árbol en ramas. Ese, esa aorta por debilidad de la pared puede deformarse y formar como una especie de taliguito, un saco que nosotros llamamos aneurisma. No pasa nada si tenemos un aneurisma. Simplemente Sabiendo o no sabiendo hay que tomar medidas de prevención y es disminuyendo hasta donde se pueda la presión arterial porque si la presión arterial sigue subiendo, sigue haciendo daños como esa pared de ese saquito de la arteria se vuelve muy débil, se puede romper muy fácil o ya sea con un trauma o simplemente con un leve, ligero o gran aumento de la presión arterial. Y es catastrófico porque si se rompe un aneurisma es como si eh, se rompiera una tubería madre del agua. No va agua a las casas, toda se derrama y en este caso si se derrama toda la sangre del paciente, el paciente se puede morir en minutos. Es catastrófica como dije al principio, por eso ah, la voy a poner de primera.
2: Doctor, tenemos una pregunta vía Delante. WhatsApp. Nos dice la señora Nuri Castañeda. Buenos días, doctor, y a toda la mesa de trabajo, saludo cordial para ustedes. Eh, a veces me resultan ciertos morados en la piel. Alguien me dijo que estos se llamaban petequias debido a que por la hipertensión muchos vasos capilares se me rompían y por eso me salen estos moraditos en la piel. ¿Eso es verdad y qué puedo hacer?
1: Las petequias, como le dijeron a doña Nuri, puede ser a varias situaciones, a problemas de coagulación directamente o también en menor frecuencia a una hipertensión mal controlada. Pero eh, cada que haya petequias eh, es una manifestación de que algo delicado está pasando en nuestra salud. Se debe acudir a la consulta para que nos hagan una investigación. No voy a entrar en detalle, pero hay muchas enfermedades que pueden producir las petequias. Yo diría que la hipertensión no es la que más produce petequias. Entonces, mi recomendación es que aunque puede ser la, la hipertensión, es mejor acudir a tiempo y estar presentes antes de una complicación grave.
2: Tenemos otra pregunta, doctor. Sí, sí, Dice el gente. señor Julio Alberto Osa, desde Itagüí. Nos pregunta lo siguiente, saludo cordial, ¿es cierto que debo bajar el consumo de sal en las comidas puesto que soy hipertenso y eh, para la hipertensión, debe ser controlar, dice aquí condensarlo, para controlar la hipertensión, eh, consumo los artán una vez al día en horas de la mañana? Don
1: Alberto, eh definitivamente de lo que más daño hace en la dieta para los pacientes hipertensos o cardiópatas es decir que tienen enfermedades de corazón es la sal la sal se considera un veneno en este caso la sal es un compuesto de dos sustancias sodio y cloro el veneno de la sal es básicamente a raíz del sodio el sodio ¿qué es lo que hace? produce una retención Hace como un encarcelamiento de los líquidos, del agua por decirlo así Del agua y eso hace que la presión pueda Aumentar y aumenta la sobrecarga del corazón por un exceso de líquidos En este caso un exceso de agua y esto puede causar Un daño mayor con el tiempo. Definitivamente la sal No debería existir para los pacientes hipertensos o de enfermedades De corazón. Si lo tiene que usar, úselo lo más eh, disminuido posible. Hay unas sal dietéticas en el mercado que no son absolutamente buenas, pero son menos malas que la sal de cocina común y corriente. Lo ideal, como les digo, es reemplazar el aliño de la sal por otro tipo de aliños menos, eh, menos
2: complicados. O eliminarla el también. En
1: este momento, eh, lo ideal es eliminarla.
2: Yo, por ejemplo, si yo soy, uno, no, no soy hipertenso, pero no consumo sal.
1: Me parece perfecto. Hay, hay cosas que saben a sal, eh, por ejemplo, la sal de ajo.
2: Doctor, uno se acostumbra.
1: Sodio, se acostumbra, es cuestión de costumbre. Uno se puede comer un huevo sin sal sin ningún problema. La arepa sin sal sin ningún problema. Después de que se la ha comido cinco veces, ya no le hace falta la sal. Lo mismo ocurre con el azúcar, pero hoy nos ocupamos de la sal. Y eh, es interesante que está controlado don Alberto... Con el, el medicamento para la presión, yo pienso que si disminuye la sal, es probable que le puedan disminuir el medicamento, aunque realmente está con una dosis baja, entonces no, haría, no sería mayor problema. Muchos pacientes con solo bajar de sal no necesitan sino un diurético y a veces nada para controlar la presión. Así de fácil, así de sencillo.
2: Doctor, tenemos oyente en la línea telefónica por la 340-5256. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Celina. Doña Celina, ¿de qué parte de la ciudad nos llama? Del barrio Aranjuez. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Héctor Manrique?
3: Doctor, la pregunta es que me mandaron una resonancia magnética de cerebro contrastada. Es por una sospecha, me dice el oftalmólogo, de glaucoma. Entonces, eh, pues ayer me llamaron de la EPS y... pero la muchacha me dijo que si eso no era muy urgente, que no me lo hiciera, eh, es que ella me explicó que le ponen a uno, o le dan un yodo, no sé, que un yodo, y y bueno, y también me explicó pues que duraba 45 minutos entre una, como entre una bóveda, pues, y entonces a mí lo que me asustó fue como el yodo. Yo le pregunté a ella que si eso no tenía problemas para la tiroides. Entonces, doctor, la pregunta mía es que usted me haga el favor y me explique si eso tiene consecuencias, si ese yodo es problemático o qué pasa.
1: Bueno, doña Celina, si usted no es alérgica a, a los medios de contraste, que así se llaman las sustancias que se colocan para los estudios de radiología, si usted no es alérgica concretamente al yodo, así tenga dificultades con la tiroides, es una sola dosis y no tiene mayor problema con la tiroides. Entonces mi recomendación es que se, si le recetaron esa resonancia magnética contrastada, se la debía hacer, sobre todo si su médico tiene eh, la sospecha de un glaucoma, un glaucoma es progresivo y puede dañar la visión, puede dañar los ojos. Entonces es mejor que se le haga tiempo para que él, eh, con su saber de, de médico oftalmólogo eh, diga de una vez qué es lo que puede hacer con usted entonces mi recomendación es, sí o sí hágasela y usted simplemente eh, dice que usted tiene problemas de tiroides no sé si será de aumento de la tiroides o disminución de un hipotiroidismo un hipertiroidismo, no sé, pero usted igual lo comenta ya y, y, y mi recomendación es que se le haga una sola dosis de yodo y que se elimina rápidamente del cuerpo también.
2: Doctor, y complementando de pronto un poquito eh, la pregunta de nuestra oyente, eh, un examen similar a este, por ejemplo, para una persona que es hipertensa, ya que hoy estamos hablando de las complicaciones de la hipertensión, ¿también lo debe manifestar? ¿Tendría complicaciones con la hipertensión? ¿Un examen de este tipo?
1: Eh, cada que un paciente va para un examen de este tipo, le hacen una breve historia clínica, donde le preguntan sobre sus antecedentes y sus enfermedades actuales y sus medicamentos actuales. Entonces, eh, si el paciente no se acuerda de decir, con las preguntas que le hagan en, en la clínica o el médico que le manda la resonancia, le va, se va a recordar de decir cuáles son los problemas que tiene asociados. Sí. Eh, pero la mayoría de las veces no hay una contraindicación para este examen. Así es de que uno con cualquier enfermedad asociada, con cualquier medicamento, la gran mayoría de las veces se puede hacer el examen sin complicaciones, pero sí se debe decir de qué sufre uno y de y qué medicamento está consumiendo.
2: Excelente doctor, tenemos otra pregunta de Whatsapp, oiga esta pregunta tan interesante, la señora Ángela María López nos escribe, soy hipertensa, a veces despierto con sangrado en la partecita blanca de los ojos, me dicen que esto pasa es porque los vasitos que hay dentro de los ojos se revientan por la hipertensión. ¿Esto es cierto? Eh, sí,
1: eh, definitivamente, definitivamente es cierto. Puede causar los, otras enfermedades también, pero es bastante frecuente que esas hemorragias que se presentan en el ojo eh, sean causadas por la ruptura de pequeños vasos sanguíneos, sobre todo cuando la presión se aumenta se aumenta por déficit de medicamentos o porque simplemente hay un disparo de la presión. Habíamos dicho en el programa anterior que la presión eh, es como un yoyo, como un ascensor que sube y baja durante todo el día, todo el día. Si usted toma una presión en este momento y vuelve y la toma en cinco minutos, las cifras no necesariamente son iguales, eh, generalmente son diferentes y eh, eh, hay un promedio de presión que para eso hay un examen también de medición de 24 horas al día y le saca un promedio de la presión que cada persona tiene. Pero eh, esa, esa pregunta es positiva, es bastante frecuente las hemorragias.
2: Bueno, bueno, a los oyentes les recuerdo las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213 y la línea de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros a través de mensaje de texto o mensaje de audio 305-221-6869. 305-221-6869, esperamos su comunicación para que le hagan las preguntas correspondientes a la temática que está tratando hoy el doctor Héctor Manrique, que es las complicaciones en la hipertensión. Doctor Manrique, voy a leerle otra pregunta que hay por aquí en WhatsApp. Y ya atendemos al oyente que tenemos. No, vamos a atender primero al oyente de la línea telefónica y luego la de WhatsApp. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días.
2: Buenos días.
3: ¿Cómo amanecieron? Muy bien,
2: ¿cuál es su nombre?
3: Vea, mi nombre es Berta Liviestra. Estrada.
2: Doña Berta, ¿de qué parte de la ciudad nos llama?
3: Vea, te llamo de acá, de Villahermosa, Los Ángeles.
2: Excelente, ¿cuál es su inquietud para el doctor Manrique?
3: Vea, para preguntarle... Primero para saludar al doctor Manrique, para felicitarlo, porque hay por todas las cosas bellas que nos dice. Bueno, Muchas gracias, para,
1: siempre estaremos para ustedes.
3: Para preguntarle, que vean, que a mí me da una sudoración, que pues yo estoy, por ejemplo, tranquila. Y de pronto resulto sudando horrible, horrible, que me moja la ropa. Otra cosa, me duelen mucho las piernas. No sé qué...
1: ¿Usted es hipertensa, doña Berta? Sí, ¿usted yo soy la Ok. Yo... Dígame.
2: Sí, adelante doctor, contestémosle al oyente.
1: Bueno, listo. Y la sudoración puede deberse a muchas situaciones. Lo que más produce eh, sudoración aparte del ejercicio son los estados febriles, es decir, cuando se aumenta la temperatura del cuerpo. Se puede presentar sudoración en algunas enfermedades por desorden de las glándulas que producen el sudor y se puede producir sudoración excesiva también en momentos de, de la hipertensión. Pero como en otras, eh, otros síntomas, no necesariamente son debidos a la hipertensión. A veces por el calor también... Que, que ocurre en los días cálidos también se produce eh, aumento de sudoración en muchos pacientes, no en todos obviamente. El dolor de las piernas también puede deberse a muchas cosas. Hay una cosa que se llama claudicación de las piernas, que es que cuando uno va caminando tiene que parar porque la sensación de cansancio, es decir, un dolor que se manifiesta como un cansancio lo obliga a uno a parar y es porque las arterias de las piernas están muy tapaditas, y no producen o no transmiten la suficiente sangre a los tejidos y produce por falta del oxígeno en las piernas, produce esa sensación de cansancio y hay que parar para que las arterias vuelvan y circulen la sangre y poder seguir caminando, eso se llama claudicación. Y hay que pararle eh, bolas como se dice vulgarmente, es decir, poner atención porque cuando progresa esta enfermedad se obstruyen las arterias y muchos de los pacientes terminan amputados porque no tienen suficiente circulación para las piernas y se, perdona la expresión, y se pudre la pierna. Se pudre por falta de oxígeno y por falta de sangre. Entonces, eh, ese dolor de pierna suyo puede ser cualquier cosa, pero también puede ser ocasionada por un mal eh, manejo de la presión arterial o por mala respuesta arterial a los medicamentos y la recomendación es que acuda a las revisiones
2: cuando se las dan
1: y se le manifieste a su médico tratante esta eh, nueva sintomatología que usted tiene.
2: Le recordamos a los oyentes que este es un programa de orientación a la salud, no sustituye la consulta de que usted debe tener directamente con su médico de familia, con su médico de salud, es la recomendación que siempre nos hace el doctor Héctor Manrique. Eh, les sí. invitamos entonces para que se comuniquen con nosotros al 340-5256, 340-5213. Doctor Manrique, pregunta vía WhatsApp. Eh, el oyente no nos expresa acá su nombre. Lo que nos dice es, si soy hipertenso, implícitamente tendría problemas de circulación.
1: Eh, si la presión está bien controlada, no tiene por qué tener problemas eh, de los vasos sanguíneos en general y de las arterias. Pero, como no sabemos al cuánto tiempo le hicieron el diagnóstico a esta persona de la hipertensión, no sabemos si de ahí para atrás ya había habido compromiso de las arterias. La hipertensión, eh, por mal manejo o por falta de descubrimiento, como habíamos dicho, eh, la asesina silenciosa va dañando todas las arterias del cuerpo. Entonces, la respuesta es, si ha estado bien controlado y si se hizo un diagnóstico a tiempo, muy seguramente no tiene compromiso de las arterias. Pero, si el diagnóstico fue tardío y el manejo de la hipertensión no es el adecuado, muy seguramente sí va a tener compromiso de las arterias en este momento. Quiero adelantar un poquitico el programa que le va dando pie a otras preguntas. Habíamos hablado de, de, de la aneurisma que se produce en la aorta y de la posible ruptura, pero no solamente en la aorta puede haber aneurisma, se puede producir aneurisma a nivel cerebral y una ruptura de un aneurisma a nivel del cerebro es catastrófico porque puede producir lo que conocemos comúnmente como un derrame cerebral. Es simplemente que se rompe un vaso de esos y produce una hemorragia. Otra de las formas de lo que nosotros llamamos derrame cerebral es simplemente que las arterias pequeñas del cerebro se pueden tapar con trombos, no hay nutrición a algunas células del cerebro y puede producir un daño cerebral y es lo que a veces eh, nos comentan los pacientes que tienen como una parálisis de una mano, de una pierna o de un lado, más frecuentemente es un lado entero que cuando se hace diagnóstico a tiempo y tratamiento a tiempo, el paciente se puede recuperar. También, por la misma razón, puede haber pérdidas súbitas del conocimiento, eh, puede haber deterioro cognitivo, es decir, de, de la, deterioro de la alerta inteligente de las personas, puede haber también una demencia precoz, y, y esto por todos los cambios que se producen a nivel de la circulación del cerebro, Debido a la hipertensión. Eh, si hay alguna pregunta ahí, la respondemos. Sí, doctor. Si no, claro que sí. Adelante.
2: Tenemos una pregunta vía audio de WhatsApp. Escuchémosla.
4: Buenos días, doctor. Un saludo para usted y para su mesa de trabajo. Nombre, gracias. Yo me llamo Blanca. Yo soy hipertensa hace 42 años, cuando tuve mi, mi primer hijo. Y ahora tengo 69. Y hace... Dos meses me dio una cistitis y muy fuerte y, y ahorita hace ocho días me volví a dar otra cistitis muy fuerte. Yo tomé veladuril que me, me recetó un médico porque en la EPS no he podido conseguir cita y, y no sé si eso me afectó como los riñones porque pues, no aguanto el dolor como en la parte de abajo de la cintura. Bueno, no sé si sea los riñones o si sea dolor de cintura, para que me diga doctor qué puede ser y qué debo hacer para eso. Muchas gracias doctor. Bueno, eh, doña Blanca
1: eh, lleva 40 años con su hipertensión y eh, me llama la atención de que lo relaciona con un eh, aumento de la presión en un parto, en un embarazo. Esta es otra de las manifestaciones a veces que se presentan con la presión arterial. Muchas veces la primera manifestación es en un embarazo, lo que nosotros llamamos eclampsia o preeclampsia. Es simplemente que se aumenta la presión por causa del embarazo. Muchas de estas personas eh, continúan hipertensas para el resto de la vida, otras simplemente es una manifestación durante el embarazo y el parto y no vuelven a tener ningún otro síntoma de hipertensión. Eh, con 40 años de hipertensión es probable que algunas veces no haya tenido buen control y haya habido algún deterioro en algunos órganos. La cistitis eh, de por sí sola no es una complicación de la hipertensión. El dolor de la cintura pueden ser muchas cosas. Pueden ser inclusive secundarios a una situación especial de la columna y, y que se puede manifestar con dolor en la cintura o por problemas musculares también. Eh, porque muchas personas asocian el dolor de la cintura con un dolor de riñones. La mayoría de las veces no es riñón, pero en un paciente que es hipertenso hay que hacer la búsqueda de alguna situación de riñón. Y hay varias búsquedas que se pueden hacer, aparte de una ecografía, de una resonancia. Hay un examen muy sencillo, que es un examen de sangre, que es la medición de la queratinina. Hay otros exámenes de sangre, pero con una queratinina uno sabe si ese riñón está funcionando adecuadamente, uno puede tener una disminución de la función del riñón sin darse cuenta y ir acumulando en el tiempo, ir acumulando daño, entonces eh, mi recomendación también para doña Blanca es que si tiene ese dolor consulte inicialmente con su médico general de la EPS que con toda seguridad usted le cuenta la historia y él va a saber eh, orientarla hacia dónde la dirige o qué exámenes le envía en ese momento
2: bueno, le recordamos a todos los oyentes, las líneas telefónicas 340-5213, 340-5256. Doctor, ¿va a exponer algo más o escuchamos esta, esta pregunta que tenemos acá en, en, en WhatsApp? Bueno,
1: otra pregunta y les pido otros minuticos para seguir adelante porque cada vez que yo hable de las complicaciones va a dar pie a nuevas
2: preguntas. Sí, señor, dice así. Buenos días, quiero preguntar, mi mamá es hipertensa, hace 10 días tuvo pérdida de visión del ojo izquierdo. Estuvo hospitalizada y el neurocirujano dijo que no hubo derrame cerebral, que todo tenía que ver con la hipertensión. Ella no recuperó la visión de ese ojo y siente como cosquilleo en los pies. Y ella dice que a veces siente como una presión en el estómago y a veces en el pecho. Eso es normal. Ella tiene 54 años, diagnosticada hipertensa desde los 13 años.
1: Y... No es frecuente que la hipertensión llegue a tan temprana edad, pero eh, uno como médico siempre piensa que los pacientes cuando empiezan muy precozmente la presión eh, tienen un determinante muy grande, es decir, que la hipertensión va a ser en el tiempo relativamente difícil manejar. Entonces, en el caso de ella, eh, las complicaciones pueden ser precoces, Definitivamente la complicación retiniana o de daño de los vasos sanguíneos, aparte de la hemorragia y que dijimos ahora, puede ser una obstrucción de los vasos pequeños y puede producir no solamente una disminución de la visión, sino que puede producir una ceguera. ¿sí? Y eso sí puede ocurrir en nuestra oyente. Eh, los otros síntomas vagos como el cosquilleo en las piernas, como esa sensación que tiene el abdomen pueden ser perfectamente secundarias a una hipertensión pero igual que en muchos pacientes debe ser el médico quien le haga un análisis exhaustivo y una búsqueda importante para descartar otro origen, otra enfermedad que puede estar asociada a la hipertensión pero la respuesta a la pregunta es sí todos esos síntomas se pueden deber a la hipertensión arterial eh, voy a robarles porque el tiempo es de ustedes y no mío, les voy a robar unos dos o tres minuticos para que hablemos de otra complicación que me parece a mí que es demasiado importante y demasiado eh, comprometente o comprometedora en la salud de las personas, que es la enfermedad renal, por el mismo mecanismo de que se obstruyen las arterias pequeñas o porque se tapan las arterias pequeñas, cualquiera de las dos cosas ocurre en la hipertensión, el riñón es uno de los órganos que más puede sufrir. Y como le decíamos a una oyente ahora, la, los trastornos de riñón pueden ser también muy silenciosos hasta cuando haya un daño más importante. le recuerdo para qué sirve el riñón. El riñón sirve para sacar el exceso de agua en, con el nombre de orina y el riñón sirve para sacar los tóxicos del cuerpo, es un dextoxificador, por eso es tan importante tener una muy buena función renal, cuando hay una insuficiencia de riñón, que primero hay una insuficiencia antes de una falla, en la insuficiencia puede haber retención de líquidos y uno puede tener hinchazón de las piernas o de cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo de las piernas, que se puede confundir a veces con una insuficiencia del corazón y también puede haber deterioro por la retención de los tóxicos que se pueden manifestar con algo también de, de deterioro a nivel cerebral. La insuficiencia renal puede tener manejo también, puede tener manejo disminuyendo la sal, haciendo controles periódicos de creatinina, colocar algunos medicamentos de protección que hacen que las arterias del riñón mejoren su calidad, se puede hacer perfectamente independientemente del daño que tenga. Pero cuando ya la insuficiencia ha avanzado tanto, hay una falla renal. Cuando hay una falla renal es porque el riñón ya perdió su gran capacidad para retener los líquidos y para retener los tóxicos y estos pacientes pueden terminar en una diálisis. Diálisis es que por una arteria le sacan, por una vena o una arteria le sacan sangre la pasan por una máquina purificadora que le hace las bases de riñón y esa máquina le devuelve la sangre limpia a las personas. Eso es, en otras palabras, una diálisis. Algunas se pueden hacer desde la casa y otras el paciente tiene que acudir a la clínica cada dos a cada tres días para limpiar el riñón, para detoxificarlo y sacar el exceso de agua. Eh, hago una pausa ahí y pueden seguir haciendo preguntas antes de seguir con las otras complicaciones.
2: Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213 y la línea de WhatsApp 305-221-6869. Estamos aquí en vivo y en directo en este, su programa La Salud en Tu Hogar con el doctor Héctor Manrique. Usted puede llamar y hacerle las preguntas. Pregunta vía WhatsApp, doctor Manrique. Dice de la siguiente manera. Soy... Un deportista, me gusta mucho ir a hacer deporte, me han recomendado que para eh, aumentar el desarrollo físico consuma una sustancia que se llama creatina, esto podría causarme hipertensión, no tengo hipertensión pero quisiera consultarles si, el, si por el consumo de esta sustancia podría resultar yo hipertenso. Muchas gracias Juan Carlos Benavides de El Poblado.
1: Juan Carlos, interesantísima tu pregunta. Pues todas en general, pero esta es porque seguramente no se le ocurre a mucha gente, Juan Carlos. Eh, los deportistas, así como usted, lo único que necesitan es una alimentación normal adecuada. Porque es que cuando usted sobrecarga su cuerpo con cosas que no necesite, porque la creatina en este caso de pronto es para aumentar la masa muscular, si usted no la necesita, lo que hace es recargar al riñón del trabajo. Entonces no es prudente. Repito, con el ejercicio normal que usted hace, con eso solo puede protegerse de una hipertensión en el camino de su vida. Y con una buena alimentación, o digamos, no, no digamos buena porque sería muy difícil de descifrar qué es una alimentación buena, pero con una alimentación balanceada, es decir, que use de todo. En cantidades adecuadas y normales, usted va a tener un buen funcionamiento de todo su cuerpo y no necesita nada adicional. Aprovecho la oportunidad para decir de que muchas personas que utilizan sustancias sin ser recetadas, entre ellas las vitaminas, que es muy frecuente y que los farmacéuticos son especialistas en formular eh, complejos y vitaminas y toda la cosa, cuando uno no necesita una vitamina en especial, lo que hace también es sobrecargar el riñón para la, eliminarla, porque no tenemos en el cuerpo tiendas, almacenes o bodegas donde podamos guardar el exceso de cosas que no necesita el cuerpo. No tenemos depósitos de vitaminas en el cuerpo. Consumimos las, las del día a día con los alimentos y si nos hace falta alguna, formulada por un médico, la consumimos y pare de contar. Esa es la, la pregunta para mi estimado Juan Carlos, esa es la respuesta de, de su
2: interrogante, para adelante. Doctor, tenemos oyente por la línea 340-5213, muy buenos días, ¿con quién hablamos?
5: Buenos días, les habla Guillermo Palacio don, de San Javier.
2: Don Guillermo, adelante con su pregunta para el doctor Manrique.
5: No, muy breve muy breve la pregunta para el doctor Manrique, y felicitaciones por su vasta preparación. Eh, es muy común, doctor, que se acuda en este problema de la hipertensión, a los medicamentos alternativos, así se han formulado por un médico, y muchas personas suspenden la medicación convencional por tomar esos medicamentos. Yo creo que eso es, eso es peligrosísimo, porque entonces o estas sustancias atenúan la potencialización de la droga convencional o agregadas pueden ser nocivas al organismo. Muchas gracias.
1: Con todo gusto, don Guillermo. Eh, esta respuesta no va dirigida solamente a don Guillermo esta respuesta es general para todos nuestros oyentes y es lo siguiente no tengo absolutamente nada en contra de los medicamentos alternativos pero nada es nada al contrario tengo mucha admiración a pesar de que yo no soy el más experto tengo mucha admiración por muchos productos simplemente toda la medicina tradicional como utiliza el término don Guillermo eh, se basa, eh, por lo menos en sus principios, se basa en eh, estratos de plantas o de algunas sustancias sintéticas de laboratorio que remedan algunas sustancias derivadas de plantas, eh, para no hablar de otros orígenes. Entonces, eh, repito, no tengo nada en contra. Tengo en contra es que se abusa mucho del, de los medicamentos alternativos y si ustedes ven los invito a que en este momento revisen un medicamento que tengan a la mano alternativo y miren a ver si tiene eh, registro de INVIMA el registro de INVIMA es un sello de calidad que le dice al medicamento si es bueno si las proporciones son adecuadas si se realmente se puede formular y lo puede consumir la gente porque la, yo no diría la mayoría, pero muchísimos de los medicamentos del mercado, independientemente de donde los expendan, no tienen registro de INVIMA y no tienen muchas veces ni siquiera los componentes que lo tienen. No tienen tampoco la concentración ni las cantidades de los componentes. Muchos de estos medicamentos pueden hacer daño para otras cosas. Entonces, repito, eh, así sean alternativos, deben de ser formulados por un médico llámese médico alterna alternativo, no hay ningún problema pero que se sepa que lo está tomando y de buenas a primeras no suspender la medicación eso lo puede hacer como una especie de convenio con su médico al médico le dice, vea, me formularon, no les dé pena dígale, yo debo estuve donde un alternativo o un vecino o alguien me, me mencionó este medicamento usted qué opina doctor, lo puedo consumir y él le va a dar toda, toda la instrucción pero la respuesta es esa no son malos los medicamentos alternativos, son malos es porque no tienen eh, control, porque no tienen registro INVIMA, porque no tienen muchas veces la publicación de los componentes y mucho menos de sus concentraciones. Espero a don Guillermo y, y a toda la audiencia haberle podido responder adecuadamente su pregunta.
2: Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5213, 340-5256 para que se comuniquen con el doctor Héctor Manrique, y le hagan las preguntas acerca de la temática que hoy se está exponiendo que son las complicaciones en la hipertensión. Escuches esta pregunta, doctor Manrique, clara, concisa, precisa, corta y muy interesante. De la señora Paola García nos escribe, ¿el deporte me puede curar la hipertensión?
1: La respuesta así de corta no no la va a curar de la hipertensión. Pero el deporte sí la pone en mejores condiciones para soportar la, los cambios que le produce la hipertensión. Porque el deporte aumenta el trabajo del corazón, aumenta el riego sanguíneo por todos los ramales del cuerpo, y esto hace que todo, lo, que todo el organismo tenga una mejor oxigenación, lo que hace que sea una barrera para eh, futuras complicaciones de la hipertensión. Y la hipertensión sola, con el ejercicio, como parte del tratamiento, puede disminuir su agresividad, pero no la va a curar. Pero sí puede tener una, una vida mucho más saludable con el deporte que sin el deporte.
2: Bueno, doctor, y luego de la respuesta, aquí nos acaba de replicar la misma oyente y nos dice, ¿entonces la hipertensión no tiene cura?
1: Buenísima la pregunta. La hipertensión cuando es esencial, que hace parte del 90% de las hipertensiones, hasta este momento, puede que mañana salga algo nuevo, hasta este momento no es curable, es manejable y un paciente bien manejado puede tener una calidad de vida igual o incluso mejor que un paciente que no sea hipertenso. Es decir, la hipertensión lo puede acompañar a uno hasta los 90, los 100 años sin deteriorarlo, pero bien controlada. Esa es la pregunta para doña Paola.
2: Le recuerdo las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213. Otra pregunta por WhatsApp, do doctor Manrique. Eh, dice así, me reservo mi nombre, soy un hombre de 45 años, sufro hipertensión y tengo una pregunta eh, muy debe ser interesante para la mesa de trabajo sufro de disfunción eréctil, soy hipertenso, tiene que ver la hipertensión con mi disfunción eréctil y qué puedo hacer para solucionar uno u otro problema o ambos
1: bueno eh, al señor que nos está haciendo la pregunta eh, este es otro de los listados de las complicaciones de la hipertensión Produce una disfunción sexual, básicamente eh, por la disminución o el soporte de la erección, que no solamente puede, puede ser eh, los hombres los portadores de esta insuficiencia, sino las mujeres también pueden tener problemas eh, como vaginismo, como resequedad o falta de sensación o de, o de adecuada satisfacción sexual. Eh, eso es verdad, muy seguramente es por la hipertensión, hay otras enfermedades que también lo producen como la diabetes, cierto pero en él puede ser esa la, la, la causa. Entonces eh, debe consultar al médico para que le formule medicamentos vasodilatadores, ¿sí? eh, para hablar un poquito popularmente la, las pastillas, las azulitas que llaman, las, las que sostienen la erección eh, son muy buenas porque hacen que los vasos sanguíneos, no solamente del pene, sino de cualquier parte del cuerpo, hagan una vasodilatación y eso mejora definitivamente. Pero eso es mejor que se lo formule el médico porque si no se hace de una manera adecuada, en las dosis adecuadas, puede tener complicaciones en otros órganos, por ejemplo, en el corazón entonces debe ser supervisado pero si sí hay remedio y lo puede recuperar, esa es la buena noticia para nuestro oyente en este
2: momento. Excelente doctor, tenemos una llamada por la 340 5213, muy buenos días, ¿con quién hablamos?
5: Vea, mi nombre es Oliva Jaramillo de aquí de la Floresta Santa Lucía.
2: ¿Cuál es su pregunta para el doctor Mi doña pregunta
5: Olivia? es que a mí me controlan la presión hace mucho tiempo en la 9PS, entonces yo tomaba el sartán, dos, dos pastillas diarias, una por la mañana y otra por la tarde. Y me las suspendieron hace mucho tiempo. Bueno, ahora en la última fórmula, el metroplorol, eran dos, en la, dos también por la mañana y por la tarde, una y una. Y, y no me mandaron sino 30 Entonces me suspendieron como treinta. El, el, y el amilodipino, a ver si hay problema para decirle al médico que me vuelva a recetar el, el metroplorón los los 60, 60 pastillitas. Muchas gracias y los felicito.
1: Muchas gracias, doña Oliva, por su participación. Eh, les recuerdo, eh, aquí no formulamos, aquí solamente orientamos. Si el médico le hizo esa formulación y por el tiempo, usted no la puede suspender ni la puede disminuir de cuenta propia. Si hay, hay pacientes que definitivamente no toleran los excesos de medicamentos que necesitan para la presión y el médico muy sabiamente le hace alguna mezcla, alguna combinación. Porque lo dije en el programa pasado, la hipertensión, a pesar de que es la asesina silenciosa, tiene una ventaja sobre muchas enfermedades. Y es que tenemos muchísimos medicamentos como controlar la presión y cuando hay tantos los podemos mezclar, podemos subir, podemos bajar, podemos quitar y siempre tenemos una herramienta a la mano para producirle un manejo adecuado de la presión a cada uno de nuestros pacientes. Entonces la respuesta es sí, debe consultar o debe avisarle al médico para que le haga una nueva fórmula y si no se la está dando y no por 30 días eh, recordarle a él que le tiene que dar una una cita antes de los 30 días cada vez, a menos que él le deje una fórmula por más tiempo, que a veces se puede, a veces se puede dejar fórmula por dos y por tres meses, pero muchas veces a los médicos no nos gusta que el paciente se nos pierda tanto tiempo porque pueden pasar muchas cosas y pueden tener alguna complicación con los mismos medicamentos.
2: Esta tenemos sí. su respuesta, doña Oliva. Eh, doctor Manrique, tenemos otra llamada por la línea 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Samuel. Don Samuel, ¿de dónde nos llama? De Guarne. Don Samuel, ¿cuál es la pregunta para el doctor Héctor Manrique?
3: La pregunta es, yo tengo 75 años. Eh, hace tres meses resulté hipertenso. Me, el médico me recetó los sartán, una, una cada 12 horas, me mandó dos. Una cada 12 horas. Mi problema es el siguiente, yo me la tomo por, por la mañana, a las siete y media, me tocaría por las siete y media de la noche, ¿cierto? Pero el problema es que yo me tomo media de aguardiente todos los días, entonces si me conviene tomarme los sartán con el aguardiente o tomarme el aguardiente y dejar el sartán para el otro día.
1: <risa> me parece jocosa su pregunta, don Samuel. Sí, bastante eh,
2: particular.
1: Sí, sí, pero tiene una respuesta adecuada. Usted es libre, como todos los pacientes, de suspender el losartán y dejar más bien el aguardiente. Pero también es libre de lo contrario, también es libre de dejar el aguardiente y consumir el losartán. ¿Sí? Esa decisión la toma usted. La mediecita de aguardiente eh, muy seguramente le está haciendo otros daños eh, a nivel circulatorio también. Y si no se toma el losartán, el daño es mucho mayor. Eh, no le recomendaría, eh, obviamente, tomarse el aguardiente, porque el aguardiente, habíamos hablado en alguna oportunidad, que es un diurético. Y si es un diurético, hace que el medicamento pase más veces por el riñón y se filtre y la efectividad sea de menor calidad. Eh, mi recomendación final es que tómese el losartán ...y vaya disminuyendo lentamente la aguardiente... ...hasta cuando se quede con una copita al día... ...por la noche... ...antes o después de la comida... ...que una sola copita no le hace tanto daño... ...y por el contrario... ...le puede mejorar la calidad de, de los vasos sanguíneos... ...repito, una copita de aguardiente... ...no estoy diciendo la mediecita de la que usted habla... ...y esto es válido para todos los que nos están oyendo... ...una copita de aguardiente... ...una copita de vino mejor... Le, le sirve muchísimo a la circulación pero no más de una Don Samuel, espero haberle dado una respuesta adecuada a su interrogante
2: Excelente, y bueno, recomendaciones que el doctor Manrique le hace a todos los oyentes Doctor Manrique ¿Tenemos ya lista entonces la, la temática para el próximo martes o continuaremos con la hipertensión porque la verdad es un tema bastante común y, y ha tenido pues, bastante aceptación
1: Sí, yo tengo un programa eh, que les iba a proponer para la semana entrante, pero no llegué ni a la mitad de las complicaciones, y en las complicaciones hay cosas eh, o situaciones, enfermedades que son graves y que seguramente va a ocasionar mucha pregunta, como son los ataques al corazón, como son los infartos, como es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? como es el, los daños pulmonares, como son hacer énfasis en los daños a nivel ocular, a nivel de... De la visión. En fin, eh, yo preferiría seguir con este programa de complicaciones porque me, porque creo que podemos ayudarle mucho a la gente o para evitar una complicación de estas o quien la haya tenido para que no la repita. Entonces yo les sugiero que hablemos la, en el próximo programa de la segunda parte de las complicaciones de la hipertensión y dejemos entonces... El, en los otros programas como la obesidad que era lo que seguía, lo dejemos para un programa posterior no sé si hay tiempo de alguna otra pregunta y no siempre, pues, doctor, mira. ya
2: vamos finalizando
1: ok, bueno entonces muchísimas gracias a la audiencia, gracias por estar ahí en, en, el, en el audio, muchísimas gracias eh, por el apoyo que nos ofrece la emisora de la Universidad de Medellín Muchas gracias eh, por, por el apoyo de la emisora directamente y ahí seguimos. Alejandro, sin su ayuda definitivamente, este programa es imposible. Mil y mil gracias.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar. Una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.